0: Bienvenidas sean todos y todas a un capítulo más de Proximity Podcast. Mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Yo aquí de nuevo un podcast más, un episodio más, una grabación más, llámelo como usted quiera. Lo importante es que está aquí con nosotros el día de hoy, escuchando información de calidad, escuchando eh, información que edifica información que sirve, que es lo principal. Mi gente, muchas gracias. De, de antemano, muchísimas gracias por todo el apoyo, por este nuevo concepto que estamos haciendo de, de podcast en Spotify, este, que es audio con, con, con video ya, ¿verdad? La verdad es que a la gente le ha encantado. La verdad es que la gente me ha dado muchos feedbacks positivos y estoy súper feliz y agradecido a, a, por todos ustedes, que realmente se sientan cómodos, que se sientan a gusto con el nuevo contenido que estamos dando. Estamos súper activos también en TikTok con... Videos con shorts ahí para que nos sigan. Recuerde, síganos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. También estamos en TikTok y en Instagram aportando muchísimo valor. Y por favor, se los pido, vayan y pónganle cinco estrellitas a donde sea. En la plataforma que nos estén escuchando, cinco estrellitas para que de esa forma el algoritmo nos ayude a alcanzar más gente y nos ayude a expandir a Proximity Podcasts. Eh, a donde, a donde se pueda, ¿verdad? Que esa es, 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 es la misión principal de nosotros. Y bueno, mi gente, hoy tengo un episodio eh, excelente, un episodio muy especial, porque hoy tenemos a un nuevo eh, integrante de la familia Proximity Podcast, un nuevo invitado. Ustedes saben que yo siempre traigo a lo mejor de lo mejor en cada uno de sus campos. Este señor que tengo el día de hoy, bueno, eh, tuve la oportunidad de conocerlo en Panamá hace dos años, Estuvimos por allá en Ciudad de Panamá, en un bootcamp, en un campamento y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Gracias a este señor fue que conocí a Diego Podano, que Diego Podano nos acompañó en el tercer episodio del podcast que le llamamos eh, Tecnología Blockchain. Y así que la invito o la invito que si no ha escuchado este, ese episodio con Diego Podano se devuelva. Porque el día de hoy podemos decir que tenemos el episodio Tecnología Blockchain 2.0, por decirlo así, ¿verdad?, este, uh -huh. Es un poquito más avanzado, es un poquito más, eh, más profundo y tengo el gusto, el honor de tener de invitado al señor Daniel Ramírez o más conocido allá en redes sociales como el profe Cripto. Dani, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Eh, pues orgulloso realmente y emocionado de esta invitación que te agradezco muchísimo. Me encanta compartir estos espacios y sobre todo en tu espacio, en tus canales y, y nada, feliz, feliz de estar aquí. Dani, este, tuve también la oportunidad de, de reencontrarme con vos
0: en eh, Blockchain Jungle ahora a finales de noviembre que estuvimos compartiendo por ahí y yo le dije, Dani, ocupamos grabar sí o sí un podcast para agregar muchísimo valor y sobre todo para catapultar ese proyecto que tenés hoy en día y no, la verdad, súper feliz, agradecido con vos de que, que hayas sacado el tiempo y aquí estamos, aquí estamos dispuestos a exprimir esa, ener esa energía y esa información que, que quiero para toda la tribu, que quiero para todos los oyentes y yo sé que vos vas a ser un Invitado calidad, igual que todos,
1: muchas gracias. Eso, eso, eso haremos. Haremos lo mejor.
0: Let's go, let's go, Dani. Dani, una breve, una, una, una breve introducción para todas las personas que no te conocen, quizás no te conocen. Eh, ¿quién, ¿Quién es Daniel Ramírez? ¿Quién es el profe cripto?
1: Muy bien, bueno, realmente eh, creo que mi historia empieza seis, siete años, siete, ocho años más bien atrás, eh, 2017 aproximadamente que inicié con todo el mundo cripto como tal, del, del trading en un principio, luego conocí cripto, me enamoré por completo, y empecé pues de manera muy empírica, empecé aprendiendo hey, pues, la mayoría de cosas que leía en internet, foros videos, todo eso, y siempre he tenido una vocación, creo, así me gusta decirle, por, por enseñar, por compartir valor, tengo una filosofía de vida que es, que me gusta enseñar todo lo que aprendo, y hoy es cripto, quizás mañana sea otra cosa, cierto, pero, pero hoy, 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 sin duda alguna, que hemos creado una comunidad a nivel de Latinoamérica eh, compartiendo información de valor del mundo cripto, basado en mi experiencia, en la experiencia de un equipo, en la experiencia de personas que han estado alrededor de nosotros. Eh, bueno, soy de Costa Rica, yo tengo 33 años recién cumplidos hace un par de días, entonces también eh, celebrando un año más de vida y creo que, que eso es parte de lo que, de, de, de una esencia, ¿no? Nos gusta disfrutar la, la vida, nos gusta... Eh, compartir con personas, agregarle valor a personas y como te digo, he tenido la oportunidad de, de ser educador de academias, de crear servicios educativos para academias, consultoría de empresas, he tenido el chance de poder eh, tener mis, mis propios proyectos tanto en el mundo del desarrollo blockchain y web3 como en la parte de gestión de portafolios, trading en general y creo que siempre ha ido muy de la mano con, con eso, no, con aportar Conseguir en lo que yo creo que es mi pasión, ¿no? Que es crear, no es solo cripto, sino crear cosas, fundar ideas, eh, crear ideas o cumplir. Y creo que, que bueno, que eso es parte de lo que hoy hacemos y de lo que estamos creando, ¿verdad? Y, y sobre todo... Eh, ese, ese, reitero mucho eso, ese valor que le podemos agregar hoy a las personas desde, desde un conocimiento, ¿verdad? Desde algo que hemos adquirido nosotros en este tiempo y que a muchas personas hoy le está funcionando, ¿no? En un mercado que es a veces complicado. A mí me gusta decirle, cripto no es, un, no es un cuento de Disney. Hay muchas cosas que tienes que saber, la realidad de muchas cosas. Sin embargo, es una gran oportunidad para todas aquellas personas que buscan crecer, capitalizarse y demás. Hay mucha gente que cree que cripto es
0: el futuro, pero no, en realidad la, la tecnología blockchain y criptomonedas es el presente. O sea, tenés que empaparte porque el día de mañana va a estar aún más avanzado este asunto. Entonces, mientras más rápido empieces a educarte, a aprender, a envolverte en el sistema, creo que, que va a ser más favorable para cada quien. Dani, antes de seguir con la entrevista, mucha gente me ha preguntado a mí por qué a principios del 2022, creo, yo compré NFT's. Ok, me fui a comprar unos NFTs. Eh, para los que no saben, los NFTs, los monitos y toda esta cuestión, ¿verdad? Que estuvo a principio del 2022 en su, en, su, en su peak. Yo me fui con unos NFTs y mucha gente me pregunta, oye,
1: ¿y esa inversión que hiciste en NFTs? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los NFTs, Dani? Creo que dijiste, dijiste una palabra clave. Estuvo en su peak. Fue una tendencia, como muchas cosas pasan en el mundo cripto, eh, Cripto se mueve mucho por temporadas, si lo decimos de alguna manera. Está la, eh, la NFT Season, eh, está la DeFi Season, Layer 2 eh, y así, ¿ok? Entonces, creo que el hype de los NFT fue provocado también por, por, por la comunidad. Cripto es algo muy fundamental, es algo que se basa mucho en el análisis social, ¿ok? De hecho, eh, una de las formas de analizar el mercado es... Eh, con el ciclo psicológico del mercado y cómo funcionan los dos años. Eh, Cripto funciona en, en, en periodo de cuatro años, dos años alcistas, dos años bajistas, o depende de, de, de dónde lo conociste, vas a empezar en dos bajistas, dos alcistas. Pero siempre funciona así, si tú sacas cuentas, desde 2017 tuvimos dos años bajistas, luego llegó, como vos decías, 2020-2021, años Alcistas y ahí fue cambiando 22, 23 bajistas y ahora viene 24, 25 alcistas. NFT llegó en un punto de, en un mercado alcista. Eh, el dinero que hizo la, los mismos desarrolladores hicieron que su marketing fuera muy bueno. Se hizo tendencia, todos querían comprarlo, inflaron precios y demás, pero fue como una burbuja. ¿no? La tecnología NFT sí tiene muchos casos de uso. De hecho, esa es la que, en la que yo creo, no en solo esas imágenes que se hicieron tan populares en OpenSea, que hoy prácticamente esos proyectos de NFT colecciones que valían millones de dólares, hoy los puedes comprar por cientos de dólares. Y realmente cambió, cambió mucho el hecho de que como toda burbuja ¿no? llega a un punto donde estalla, los NFT tuvieron su auge. Pero ese, ese, ese tipo de NFT, como te digo, la tecnología cuando se aplique en que no puedan ya volver a falsificar un pasaporte o que no puedan, por ejemplo, o que se utilice para, para verificar tu, tu identidad como tal, hay muchos casos de uso, ¿no? NFT fue eso, NFT, eh, repito, por su marketing, ese, ese tema social, ese FOMO que se creó en algún momento. Eh, que todo el mundo quería estar dentro de los NFT para hacerse millonarios con NFT. Son cosas que se repiten en el, en el, en el mundo cripto de los que hay que tener mucho cuidado. Personalmente, yo siempre fui, no, no un detractor, porque repito, creo en la tecnología, pero sí, nunca, yo no fui de los que compré, compré mis NFT, pero no fui de los que entré en la tendencia como tal. De hecho, en Panamá tuve la oportunidad de hablar este, en ese escenario y comentar lo que yo creía de los NFT.
0: Claro, me acuerdo.
1: Y, y, y lo dije en algún momento, no hay, un, no hay algo que respalde, eso es puro volumen de FOMO. FOMO, para los que no lo entienden, Fear of Missing Out, es, es, ese, es ese sentimiento de que necesito entrar en esta tendencia porque me va a dejar botado y toma decisiones basadas en esas emociones. Entonces, eso fue lo que pasó con NFTs. Eh, y fíjate que hasta la fecha, dos tres años después, no, no, no has vuelto a escuchar de eso puede que vuelvan a tener su auge en algún momento, sin embargo, no, no, no será como antes. La, el mercado quedó, quedó muy, muy herido y fue tal y cual como pasó con los, eh, los ICO, los ICO en su momento, en el 2017, que muchas empresas utilizaron esa tendencia para vienen una moneda, entran en, en el ICO, compra, 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 inflaron, inflaron, inflaron los precios, pero nunca hubo una base, un fundamento que le diera... Que le diera eso, que le diera cuerpo uh -huh. a, esas, a esos proyectos, a esas ideas, y así como subió, cayó. Entonces, eh, es algo muy particular del mercado cripto como tal. Claro, yo tengo, yo tengo que confesar que sí, yo fui uno
0: de los que padeció de FOMO. Me metí ahí en unos proyectillos cómodos. No eran proyectos muy, muy, muy volados, ¿verdad? Pero eran pulls, o sea, eran pulls, eran estafas. ¿sí? Me fui de 50 dólares, ese era el NFT más, más costoso que tenía yo. Pero bueno, Dani, gracias por esa aclaración. Mucha gente me ha preguntado, ¿qué pasó con los NFTs? Ya escucharon a un especialista, ¿qué pasó con los NFTs? Y bueno, son aprendices, aprendizajes que uno, que, uno, que uno tiene durante toda su vida, eh, más cuando se dedica a este tipo de industrias. Claro. Dani, entremos de lleno al podcast como tal, a la entrevista que tenía para vos, para que nos expliques esos proyectos que tenés hoy en día entre manos. Bueno, Dani, eh, háblame de tu proyecto, Cazadores de Microcaps. ¿Qué es un microcap?
1: Bueno, muy bien. Este, hemos desarrollado un concepto distinto. Eh, hoy, curiosamente, hacía un contenido respecto a eso de que nosotros quisimos crear algo de que no nos confundieran o no nos catalogaran como ah, una academia más, un sistema educativo más, sino que eh, lo que nosotros hoy estamos haciendo con Smart Crypto es abrir las puertas al público general, por decirlo así, de, de la información que ya con nosotros como equipo tenemos nosotros somos un equipo de analistas y expertos del mundo cripto que nos habíamos unido para eso para tener más ojos en el mercado anticipar tendencias y poder nosotros beneficiarnos de esas tendencias eh, analizar proyectos emergentes proyectos que tenían la eh, indiferentemente si fueran comprar un token o participar en un airdrop o simplemente en trading eh, en gestión de portafolio como tal teníamos esa información y un día dijimos bueno eh, siguiendo esa filosofía de vida de enseñar y, y dar valor a la gente que puedan realmente beneficiarse de lo que nosotros sabemos. Mucha, como saben, mucha de la información en el mundo cripto está en inglés. Entonces, hay cierta limitante para aquellos que tienen una barrera del idioma. Entonces, quisimos, eh, primero nosotros lo manejamos en español y quisimos sintetizar y simplificar esa información. Con Smart Crypto abrimos las puertas para que más personas tuvieran acceso a esa información. En el mundo cripto se le dice alfa. Información alfa, información de primera mano. En algunos casos tenemos conexiones con, con algunos insiders de proyectos que nos dan, mira, esto va a pasar, esto puede pasar, viene este proyecto, de algunos de las blockchains más importantes. Entonces quisimos, eh, eso, estandarizar. Quisimos poder, eh, creo que la palabra no es estandarizar, más bien la palabra es como tener una apertura a más personas para que puedan beneficiarse de esa información. Pero como toda información, si no sabes qué hacer con ella, es inútil, ¿no? Entonces también brindamos esa parte educativa, para que aprendas qué hacer con esa información. Porque nosotros lo decimos, yo, yo, yo soy de los que creo que en el mundo cripto hay muchas formas de hacer dinero, pero cinco principales. Y que es el, el trading, trading en general, spot, futuros y demás. La gestión de portafolios, que es muy similar a lo que es el, el trading spot. Eh, airdrops, eh, microcaps eh, y todo lo que es la parte... También del yield farming, del DeFi, ¿verdad? Las granjas de rendimientos como tal. Entonces, esos cinco pilares, les llamo yo de cómo hacer dinero con cripto. Lo que hicimos fue crear eh, educación. Eh, muy, muy, muy al punto de cómo tú puedes generar ingresos con eso. Sin tener que invertir mucho dinero. Principalmente tiempo, sí. Pero dinero. Porque ahí es donde hay una gran posibilidad de capitalizarte. De poder tener la oportunidad de realmente hacer que cripto pueda cambiar tu vida financieramente hablando y en muchos otros aspectos, pero principalmente eso. Y, y eso es lo que estamos haciendo. Hoy por hoy, Microcap se, se ha transformado en una tendencia porque nadie lo enseña. Actualmente somos los únicos que estamos hablando de este mercado. No es un mercado nuevo ni que inventamos nosotros, es un mercado completamente descentralizado. De hecho, hay gente que le llama el, el trading DeFi o DeFi Trading, que es trading descentralizado como tal, porque utilizas todos los elementos que te da una blockchain específica, llámese Solana, Ethereum, eh, Binance, Smart Chain, y utilizas elementos y los combinas y herramientas y las combinas para tener la posibilidad de poder eh, generar ingresos con eso. Entonces, con los microcaps tienes la oportunidad de comprar proyectos emergentes, microcap viene de microcapitalización de mercado, Recuerda que así es como se mueve el mercado de las cripto. Bitcoin y Ethereum son los large caps, las capitalizaciones de mercado más, más altas que hay. Bitcoin con 900 billones de dólares, Ethereum, en los 200 y restos billones. Y después ahí viene una seguidilla de proyectos en 50, 40, 30, 20 billones y ahí para abajo. Y son proyectos que hoy por hoy nosotros creemos que son los, los líderes los que llevan la batuta. Sin embargo, eh, hay, que, hay que hablar de una realidad. No, no, hoy por hoy no te vas a hacer millonario con Bitcoin con Ethereum por una simple y sencilla razón y es su market cap incluso su precio hoy para comprar un Bitcoin sabes que hay que pagar 40, 43 mil dólares un claro. Ethereum anda en sus 2 mil, 2 mil dólares y esto eh, limita mucho al mercado como tal quien no tiene esas cantidades, yo, yo lo digo así, si hoy tú no estás sentado en una base de 5, de 6 o 7 cifras para invertir en esas criptomonedas del coin market cap en lo que todas las masas hablan, en lo que todos los influencers hablan eh, es difícil que hagas dinero te doy un ejemplo súper rápido. Vamos a suponer que tú tienes eh, 160 mil dólares ahorita líquidos para invertir en cripto y vas a comprar Bitcoin. No importa en este precio, te van a alcanzar, digamos que a 40 mil 4 bitcoins. Si Bitcoin se va a 100 mil dólares por moneda, estarías haciendo 400 mil dólares. Si quitas los 160 que invertiste, lo que hiciste fueron 240 mil dólares profit. Es muy diferente que eso pase en tres días a que pase en tres años. Eh, y además te tienes que tener los 160 mil líquidos para hacerlo. Eh, si, si notas, es, es, es complejo. Bitcoin llegará a los 100 mil eventualmente. Nadie, ni yo ni nadie te va a poder decir cuándo, porque eso nadie lo sabe. Eso es fugaz y eso es totalmente eh, manipulable, por decirlo de alguna manera. Pero eventualmente llegará, por matemáticamente hablando llegará. Pero ese es el tema, para que, para que llegues a tener esa, esa ganancia. Ahora, 240 mil dólares, ¿realmente es dinero que te cambia la vida? Realmente es riqueza generacional, vamos, sinceramente, y no solo es ganártelos, sabes invertirlos después, Exacto. que es lo que le pasa a la mayoría, ¿no? Entonces, uh -huh. hicimos abrir las puertas a este mercado, los microcaps, a través de Smart Crypto, para que la, la, las personas de manera inteligente, sin tener que asumir muchos riesgos sobre el capital que tengan poco o mucho, puedan tener la oportunidad de capitalizarse. Porque, ¿qué pasa? Si tú no tienes dinero para invertir en futuros, no puedes hacer trading de futuros. O sea, puedes hacerlo con $25, está bien, pero vuelvo y repito. Realmente el esfuerzo que estás poniendo te va a generar ingresos de verdad que te cambien tu estilo de vida. Si no uh -huh. tienes dinero para hacer un portafolio, ¿qué vas a gestionar? Si no tienes dinero para hacer una granja de rendimientos, ¿qué vas a poner en el DeFi? ¿Me entiendes? Entonces, microcaps. Micro, micro Abre las puertas a que tú empieces invirtiendo 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares y hagas tu primer 10X, 100X y ¿por qué no más? Hemos tenido estudiantes que de 5 dólares se han hecho 1,000, que de 43 dólares se han hecho 5,000 y eso es por, por esa particularidad de, de, de proyecto emergente de bajos market caps, hablándote de un, menos de un millón, perdón, menos de 100,000 dólares de market cap. Y que si tú logras entrar en, dándote un ejemplo, en 20 mil dólares de Market Cap y ese proyecto se fue a 200 mil, te hiciste un 10x de tu inversión. Y es algo real, wow. descentralizado, en donde tú tienes el potencial y sobre todo el poder de gestionarlo tú mismo. Lo único que necesitas es conocimiento, conocimiento aplicado. Y ahí es donde nace Smart Crypto, que estamos un equipo de personas maravilloso y, y mi persona que que te enseñamos, te tomamos de la mano desde cero, no importa si tienes conocimiento en cripto o no, o si nunca has tenido contacto con el trading. Y te vamos llevando paso a paso, combinando herramientas como bots en Telegram, herramientas que agregan proyectos y muestran los proyectos que vienen saliendo a la blockchain. Y esa es la gran oportunidad que hay detrás de los microcaps.
0: Buenísimo, buenísimo. Nada más como para, para, para hacer un poco más de énfasis, Dani, eh, en, 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 eh, lo explicaste todo excelente. Para las personas que quizás... Eh, quedaron medio patinando porque quizás son muy nuevitas ahorita en el, en, el, en el tema de, de, de blockchain y demás. Podríamos decir que lo que enseñas, Dani, es a buscar proyectos bebés, ¿sí? Proyectos bebés, proyectos este, que vienen naciendo para que vos metas ahí tu dinero y aproveches esa, esa, esa alzada y de esa manera poderte capitalizar. Podemos decirlo en, en, en un castellano, digamos.
1: No, no. Si Ajá. lo vemos en palabras así súper, súper sencillas, es, es, es la máxima de compra barato y vende más caro. Pero aquí no se trata de precios, sino de market cap. Comprar en, en capitalizaciones de mercado bien bajitas, proyectos que literalmente tienen algunos minutos de haber sido creados por sus desarrolladores en una blockchain específica. Ethereum, Binance, Solana, las mencionadas. Y que ese proyecto su equipo de desarrollo esté comprometido a hacer que el proyecto crezca. No te estoy hablando de que sean proyectos que vayan a ser el próximo Ethereum, el próximo Bitcoin. Para nada. No es necesario que eso pase. Sino que haya un equipo de desarrollo que no importa si lanzó un meme coin o un token con una utilidad real, pero que estén comprometidos a invertir en su marketing, en su desarrollo, en su, en, en, en su crecimiento como tal. Entonces, son proyectos que literalmente tienen unos minutos de haber nacido, en donde tú pones tu inversión, el monto que tú quieras, ¿Ok? Y que ese proyecto tenga el potencial, después de un análisis social y técnico, de ir subiendo. Lo bonito de este mercado es que usted no necesita saber de análisis técnico. Aquí no se ve la gráfica, porque literalmente estás entrando en un proyecto que tiene una vela, verdad uh -huh. de, haber, de haber sido creado. Entonces no hay cómo hacer un análisis, es puro análisis on-chain. O sea, números de la blockchain que tú analizas, volumen, holders, market gaps, eh, elementos que te permiten filtrar proyectos y determinar si tienen un potencial de crecimiento o no. Y literalmente ahí es uh -huh. donde tú, tienes, tú tomas la decisión de comprar ese proyecto bebé y venderlo uh -huh. cuando sea joven o adulto, hablándolo en ese, en ese idioma.
0: Excelente, así. excelente. Es un trading no grafical, o sea, no vas a hacer análisis técnico, es meramente análisis del proyecto, si el proyecto es prometedor, si tiene buena convicción y demás. Me parece correcto. genial, Dani. Correcto, me correcto. parece. De, de hecho,
1: me... Perdón. Dime, de, dime, dime. Sí, no, de hecho, eso, eso que decís es, es muy interesante. Aquí la gráfica tú la utilizas únicamente para monitorear. Monitorear cómo va el, el, en sí tu inversión como tal. Tal cual, ¿no? Como se utiliza eh, herramientas gráficas, ¿no? Para determinar algún tipo de estadística y demás. Aquí te vas directo a los números. Filtras según los números y eso te permite ver un potencial detrás de un proyecto. Muchos de estos proyectos duran algunos minutos. Simplemente entraste y saliste. Es un quick profit, scheme, Un quick profit, entraste, sacaste un 100, 200, 300% y saliste. Si ves potencial mientras el proyecto va subiendo, puedes que holdees un poco más, algunas horas, incluso algunos días. Hay proyectos que han nacido en 10 mil dólares de market cap y han llegado a 300 millones de dólares. Imagínate eso. Entonces, básicamente, claro. la gráfica se utiliza por eso. A mí me gusta mucho el mercado porque te enseña, el micro caps te enseña a entender cómo funciona un mercado, compradores y vendedores moviendo una gráfica. Y eso te ayuda muchísimo a entender más del mercado. ¿Cuántos, cuántos hubiéramos
0: querido agarrar, por ejemplo, Bitcoin cuando era un bebé? Claro, cuando apenas exacto. estaba empezando. ¿Ah? O Ethereum, por ejemplo, que es otro proyecto cripto.
1: Todos esos, esos proyectos que tú ves en CoinMarketCap fueron microcaps. Todos fueron mm. microcaps, algunos fueron, ya nacieron respaldados por empresas con un buen market cap, otros no, otros como Bitcoin empezaron de 0.0000, o sea, market cap de 1000, 2000, 3000 dólares y mira dónde estamos hoy. Por las particularidades de Bitcoin, su escasez y otras de sus características ha hecho que, que, que estemos a las puertas de, de un proyecto, eh, de una criptomoneda que rompa todos los esquemas en cuanto al precio-valor por moneda, por su escasez, ¿no? Por eso te decía mm. ahora, matemáticamente hablando, Bitcoin sí o sí, después de los halving y demás, va a llegar a, a valer mucho más. Imagínate que hay, una, hay un dato que dice que el último Bitcoin va a ser minado en el año 2140. Yo creo que ni nuestros hijos y tal vez ni los nietos lo van a ver.
0: Imagínate. Sí, definitivamente. Así. Dani, yo no sé, los que, los que nos están escuchando en este episodio pregrabado, la, la, la mina de oro que es este proyecto que hoy el profe cripto Daniel... Eh, nos está exponiendo el día de hoy. Yo siento y de hecho me abro a todos ustedes. Yo ya me hice estudiante de Dani. Bueno, yo ya era estudiante de Dani desde, sí. desde ya hace tiempito, pero me metí en este nuevo proyecto de, de Dani para educarme, para aprender cómo puedo yo investigar de esos nuevos proyectos que están surgiendo, que están naciendo literalmente para sacarle el mayor provecho y de esa forma pues capitalizarse que como dice Dani, es el primer paso antes de diversificar en otros modelos o estilos de negocio que la tecnología blockchain te brinda o te permite. Dani, ya hablaste de la parte bonita, la parte, la, 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 la parte potencial verdad de los microcaps. Hablemos un poquito de la parte que a nadie le gusta hablar, pero que
1: sí es muy importante, el riesgo. Total, total. Mira, yo creo que eso es lo más importante y el por qué nosotros decidimos hacer esto, no una academia, sino una comunidad. Una academia vienes, estudias y te, te, te lanzas a la calle. Vaya, vaya a ver, vaya a análisis gráficas, vaya a análisis proyectos. No, nosotros quisimos hacerlo con base al ejemplo. El, eh, proyectos que yo analizo y compro, se los mando a la comunidad, hey chicos, estoy dentro de este proyecto. ¿Por qué? Porque efectivamente, y esto no es un secreto y, y, y lo digo abiertamente, el 90-95% de estos proyectos mueren en sus primeros minutos de vida. Malos desarrolladores, mala estrategia, mala programación, muchos, muchos factores influyen en esto. Además que imagínate, eh, este es un mercado en el que en 10 minutos pueden salir 100 proyectos. ¿Me entiendes? ¿Crees que esos 100 proyectos van a, a sobrevivir? No, si no tendríamos millones de criptomonedas. Hay cientos de miles, pero no, no millones, me explico. O creo que decenas de miles. Eh, eh, hay un riesgo implícito. Eh, por supuesto que, que hay proyectos de aquí si te, que si, si tú no tienes el conocimiento puedes perder todo tu dinero en segundos. Y lo importante aquí es no solo que aprendas a gestionar tu, tu riesgo. Eso es lo que todo mundo te dice en el mundo del trade. No, que aprendas a gestionar tu riesgo. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo es gestionar mi riesgo? Porque hay una frase que, que se, se vuelve ya súper cliché, trillada, no sé qué dicen. Invierte solo lo que estás dispuesto a perder. ¿Quién está dispuesto a perder dinero? Nadie. Nadie quiere ahí. perder, no. No, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que yo sí te digo? Invierte un capital que no te haga eh, verte afectado por tus emociones. El trading funciona así. En el momento en que tú estás experimentando emociones de euforia, miedo, pánico, lo estás haciendo mal. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? si ahorita tú tienes una, un balance, no importa si tienes 10 mil o 100 dólares, invierte una cantidad en la cual usted se sienta completamente tranquilo en que si se pierde ya lo habías asumido desde un principio. Uh -huh. okay, que es una posibilidad, no que, no que no importa que se pierda, no, que es una posibilidad y que te haga sentir tranquilo. Por eso yo le digo a mis estudiantes, empieza invirtiendo 2 dólares. Hiciste profit con esos 2 dólares, ahora invierte 4 dólares. Hiciste profit, ahora invierte 8. Y así es. todo. Uh -huh. Exacto, así hasta que llegue un momento en que 100 dólares y que tal vez tomaste una mala decisión y se perdieron, se sienta igual que haber perdido 2, porque va a llegar ese momento. Imagínate es un trabajo que psicológico, te... claro. Exacto. Si tú tienes una cuenta de 20 mil dólares y pierdes 20 dólares, ¿emocionalmente te afecta? No creo. Pero no, si tú tienes 100 dólares y perdiste 20 dólares es probable que tú digas, no, no sirvo para esto, esto no funciona. Entonces, va muy, muy, muy de la mano del aspecto emocional, pero por eso es que el conocimiento, esto es como un doctor, cuando usted está en los primeros dos cuatrimestres, primer trimestre de la universidad, no te sientes capacitado para hacer una operación de corazón abierto, en el caso de los cardiólogos, o como mi socio Gabriel, que él es neurocirujano, que obviamente tienes seis meses de estar estudiando medicina y te llega... Un paciente con una contusión cerebral no, no, no tiene la confianza para venir y, y, y suturar o hacer la operación que tengas que hacer, ¿no? Es lo mismo en el trading, ¿ok? Si usted no tiene la confianza, vas a cometer cadenas de errores que te van a llevar a la frustración, pérdida de dinero, a decir que esto es una estafa, que no funciona, que esto es solo para algunos, y no es así. Lo mismo es Cristiano Ronaldo haciendo tiros libres, ¿ok? Créeme que cuando empezó, probablemente ni la llegaba al marco, ¿Tú lo has visto ahora haciendo un tiro libre? Cuando hay una falsa, sí. tú no ves al equipo diciéndole, hey, ¿no quieres que mejor la tire yo? Es que no. La confianza no. que ya tienes, y es lo mismo en el mercado. La práctica, ah. la práctica, la práctica. No se trata de hacer dinero. Se trata de coleccionar tokens, de multiplicar tokens. Eso es lo más importante. El dinero va a subir solo porque el mercado está hecho para eso. ¿Okay? El, el dinero me refiero a fiat, dólares. Si estás operando microcaps en la red de Solana, por ejemplo, tu objetivo debe ser multiplicar tus Solana. Si tú empezaste con un Solana, tu primer objetivo es hacer Solana y medio. ¿Ok? Uh -huh. después subir y subir y subir. Si te enfocas en la plata, estás en el camino equivocado. Es el conocimiento que te lleva a multiplicar tokens. Eso es lo más importante. Si lo tienes claro, ni las emociones, ni una seguidilla de pérdidas te van a hacer perder tu objetivo principal, que es ese. Multiplicar tus tokens. Imagínate que empezas con un solana, llegas a tener 10 y el precio de solana sube en el, bar, en, el, en el mercado alcista. ¿Qué va a pasar? Tu fiat, tu valor de esos solanas en dólares subió. ¿Me entiendes? Si el precio de solana cayó y tú tenías 10 solanas, ¿cuántos solanas sigues teniendo? 10 solanas. Aunque el precio haya caído. Eso es lo importante. Claro,
0: claro. No, no, Dani. De verdad, te agradezco muchísimo que hayas hecho énfasis en eso yo pienso que todos estos problemas de mentalidad cortoplacista que todo queremos ya que queremos los resultados mañana mismo eh, ya lo he venido hablando yo en otros podcasts en otros episodios verdad con invitados también lamentablemente vivimos en una sociedad que ha venido ha estado contaminada por quizás redes de mercadeo o gente que no es transparente, que le vende a las personas que en tres meses vas a ser millonario y que te vas a retirar y vas a vivir de ingresos pasivos. Cuando uno sabe que no, cuando uno sabe que todo es un proceso, cuando uno sabe que, 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 que la verdad, eh, estar educándose y estar ahí practicando, eh, eso, eso, eso requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, ¿verdad? Pero eso no vende. Entonces, las redes de mercadeo obviamente no te van a decir eso. Entonces, te doy muchas gracias. Primero que todo, por la transparencia y segundo, por esa por elección. Esa eh, claro. Siento que ya todos nuestros oyentes ya saben que uno tiene que ser una, tiene que tener una mentalidad largoplacista, nunca cortoplacista. Ese éxito microondas no existe y, y, y no es la excepción en este proyecto de, de, de convertirse en un cazador de microcaps. Siento que también requiere de tiempo, requiere de esfuerzo, de sacrificio, de ver las clases, de practicar mucha práctica. Como vos decías, van a haber eh, operaciones perdedoras, es eh, normal, es parte de... Van a haber ganadoras, que van a ser muy ganadoras, pero primero tienes que pasar por todo ese proceso.
1: Correcto, correcto. Que Nunca hay que permitir que una ganancia se te vaya a la cabeza ni una pérdida al corazón. Se dice ahí en el mundo del training. Y eso, sí. a que, si yo te lo digo eso, ¿qué, ¿qué es lo que piensas? Emociones. Son emociones, ¿me entiendes? Este es un mercado en el que puedes hacer mucho dinero y también puedes perderlo mucho. Yo sé que es llegar a las siete cifras y también sé que es perder un 80% de mi portafolio o que se me devalúe un 80% de mi portafolio. Son cosas que el mercado te enseña. El mercado es el mejor maestro que usted va a tener. Siempre, siempre. No importa cuántos artículos tú leas, porque al fin y al cabo vienen de otra persona que tiene perspectivas. Yo no. siempre he querido decirle a la gente, desde que enseñé trading, desde que ahora enseño microcaps y desde que he hablado de cripto, siempre le digo, no intente hacer lo que yo hago. Yo le doy a usted información, herramientas y recursos para que usted elabore su criterio. Para que usted elabore la forma en que usted ve el mercado. ¿ok? Esa es la manera más inteligente en que en cuando usted se enfoca en aprender. Porque si usted se ve todas mis clases, ¿qué está viendo usted? La manera en que yo veo el mercado. O sea, ¿Qué es lo que yo les quiero enseñar a, a mis estudiantes? Y yo se lo digo en Smart Crypto. Chicos, mi objetivo principal es que usted se independice. No que dependa de mí. Esto no es... Smart Crypto, por eso no es un pago mensual, porque si no, te va a depender de estar conmigo pagando mes a mes. Haces un pago único, ¿ok? Y ese pago único te lleva a tener acceso a toda la información, te entreno para que sepas usar esa información, y si tú te hiciste mejor trader que yo en Microcaps, bravo, cumplí mi misión. Eso Excelente. es lo que yo quiero. Excelente. Vos enseñás a pescar, no le das el pescado en la boca a la gente. Total. Es que así Excelente. tiene que ser. Y eso empieza por lo que decías ahorita. Yo no soy un detractor de las redes de mercadeo, sin embargo, he estado en varias. No he tenido grandes resultados en redes de mercadeo, ¿okay? pero sí he estado expuesto a ese mundo desde hace mucho tiempo. Y he conocido grandes en la industria, de verdad, que viven de un subresidual, picos incluso, como es el caso del gran Juan Diego Jiménez, que mis respetos, a claro. mí, que ha hecho Ajá. cosas impresionantes, que hoy vive de un residual del proyecto al que le dedicó 10 años de su vida. 10 años. Y la gente dice, ah, no, es que ya es millonario, no, pero pero ¿cuánto caminó para lograrlo? He conocido personas que han utilizado las redes de mercadeo para hacerse ricos ellos, aplicando los principios de Maquiavelo de el fin, no justifica, el fin justifica los medios. No, 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 no. Eso tú lo ves como lo quieres ver. Sí, el fin puede justificar los medios, pero tú lo ves desde lo negativo a lo positivo. Porque si tú lo ves desde lo positivo, perdón, si lo ves desde lo negativo, empecemos por ahí, quiere decir que si yo necesito, eh, no sé, tomar ese avión que tienes ahí atrás tuyo, y te voy a pasar por encima y te voy a majar, no importa, la cara. Pero yo voy por ese avión. No, no, no. Es que no puedes pasarle encima a la gente que tiene sueños ilusiones. Alguien decía, no, es que las redes de mercado es venderle los sueños a la gente. No, es ayudarles a cumplir sus sueños con una herramienta, con un vehículo. No puedes pasarle por encima a la gente para tú hacer dinero. Y lo puedes ver también desde el otro punto de vista. El fin justifica a los medios. Ah, ¿quieres ser trader? Acuéstate tarde, levántate temprano, estudia. Sacrifica el tiempo con tus amigos en la fiesta. Hermano, a mí me pasa que a veces mi esposa me quiere apagar las computadoras porque <risa> hace mucho tiempo aquí. Pero es claro. que ahí es donde yo digo, amor, hoy estoy sacrificando un poco de tiempo porque a mis 35 años en adelante nuestro objetivo va a ser crear familia, viajar por el mundo, disfrutar de la vida. Dios no, es claro. muy diferente como tú lo veas. Y las redes de mercadeo vinieron a Tere mucho eso a malear el ambiente. A, a, hoy lo decía en un live que hice: ¿por qué tú tienes que vender algo que no eres? ¿Por qué por ponerte un saco y una faja y que probablemente la villa la compraste? Aquí en San José Centro, medio Gucci ahí, pintada con aerosol, y tienes que salir en una foto diciendo eh, soy rentable o soy un super trader o soy el rango más alto de mi empresa, cuando has traído dos afiliados. O cuando sí, te hiciste cierto rango y no lo volviste a cobrar, lo hiciste una vez, porque trabajas en base a los objetivos de otras personas. ¿Por qué tienes que mentirle a la gente que vives un lifestyle cuando no es así? Y me pasó, te lo digo porque lo viví, le vendí a la gente así en algún momento.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Hasta uh -huh. que hoy me siento tan feliz, tan pleno, en tanta paz, te voy a enseñar lo que soy a través de mi vehículo Smart Crypto y, y así como te estoy hablando ahorita y así como le hablo a mis estudiantes, me siento tranquilo de que cada vez que termino una sesión, digo, es que les enseñé lo que soy, lo que hago. Eso es más lindo. Eso te da paz. Eso es sentirte orgulloso de lo que eres, de tu entorno, y que tu entorno se sienta orgulloso de ti. Eso es felicidad. Y, y si no estás feliz, el que tú entorno, esté orgulloso de ti y que tú estés orgulloso de lo que has construido en tu entorno, aunque no estés feliz, no vas a parar de remar. Vas a seguir. Sí. Y se aplica para todo.
0: Totalmente, Dani. Concuerdo con muchas, muchas, muchas cosas que, que, que nos comentaste ahorita. Este, pero de verdad, te lo agradezco, porque vos sos uno de los pioneros en esto. Sos uno de los pioneros también para mí en, en todo este mundo de tecnología blockchain. Y, y, y he notado mucho tu esfuerzo de de limpiar el nombre de, de la tecnología blockchain, de las criptomonedas, que lamentablemente han sido pues, herramienta de mucha gente eh, que no ha sido transparente, ¿verdad? A, a veces uno eh, dice, qué sé yo, a mí me ha pasado, eh, yo, yo invierto en cripto, uy, eso, no, eso es una estafa. Imagínense nada ah. más lo, 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 lo como, deciste, como, como vos dijiste, lo, lo, o sea, lo, lo enreado que está en la cuestión, cómo la gente tiene lavada la cabeza pensando de una vez, estafa, eh, cripto, o sea, nada que ver. Correcto. Eh, Dani, siguiendo con la entrevista, que la verdad es que ha estado, ha estado excelente y lo he disfrutado bastante. Coméntame, ¿qué beneficia una persona a trabajar bajo un sistema DeFi? Que para la gente que no sabe, DeFi significa
1: descentralizado. Ahí me corriges, creo. Finanzas descentralizadas. Eh, DeFi es decentralized finance, digámoslo así. Uh -huh. Ok, mira. Eh, DeFi no es solo las granjas de rendimientos. Ok, DeFi es básicamente eso todo la, el sistema financiero que hoy conocemos controlado por bancos y gobiernos en la gracias a la blockchain hoy lo puedes tener de manera descentralizada te estoy hablando de poner tus cripto a trabajar y que te paguen rendimientos hacer préstamos básicamente a la blockchain o sacar préstamos bloqueando tus cripto para poderlos utilizar para otro proyecto sin tener que perder tus cripto DeFi va a crecer tanto y los proyectos relacionados al mundo DeFi y las herramientas y protocolos creados alrededor del ecosistema DeFi van a ser los que más van a crecer, porque imagínate, son las finanzas del Internet, son las finanzas digitales. Vamos a tener la oportunidad de poder movernos a través de un mundo descentralizado en el cual vas a ser tu propio banco. Entonces, ¿cuál es esa importancia? Primero, aprender de esto, porque sin duda alguna el mundo se está dirigiendo hacia allá, ¿ok? Como tú lo decías, no es el futuro, es el hoy, es que tienes que aprender, yo siempre le digo a la gente cripto, es como que en los 90 te hayan dicho, hey aprende a programar web porque en 10 años va a ser un boom fíjate dónde estamos hoy, mira cómo estamos haciendo esta plataforma se está, se está formando la ola, literalmente exacto, exacto sí, y exacto. ya tuvimos una temporada DeFi de construcción vamos mercado bajista y ahora vamos a tener una de consolidación entonces la importancia del DeFi es ese, es que usted entienda los diferentes servicios que usted va a poder tener ¿Cómo usted ahora va a poder, a través de, de un protocolo descentralizado, poner tu casa en alquiler a través de una blockchain, eh, modo Airbnb? ¿O cómo vas a poder venderla a través de la tokenización y recibir tus fondos a través de una wallet, donde un intermediario, que es un contrato inteligente de la blockchain, te permite que no exista ese tercero que controle y domine todo? Vamos, yo soy de los que creo que las criptos sí van a ser muy útiles en muchos casos de uso. Pero tampoco es como que mañana vas a ir a Walmart y vas a pagar tu diario, tu comedera, como decimos acá, con XRP. Es que no se trata de eso. Es que Walmart ya no va a hacer sus transacciones a través de un banco, sino que las vas a hacer a través de una blockchain. O te lo pongo uh -huh. en un ejemplo mucho más claro para que nuestros oyentes lo, lo, lo entiendan más. Imagínate que la blockchain se aplique en el tema de las votaciones de un país. Cuando sabemos que la blockchain es inmutable, que lo que se graba en la blockchain no se puede editar, modificar o borrar. copiar. Uh -huh. Exacto. Entonces se acabó la corrupción. ¿Por qué creen que hay ¿Por qué crees que se rehusan tanto a aprobar el uso masivo de esto? Porque no les conviene. Yo soy de los que creo que el dinero uh -huh. no es que va a dejar de existir, se va a digitalizar. Pero no es que Bitcoin ahora va a ser el, la moneda frente al dólar. Eso no va a pasar. No, no lo va a permitir el sistema. Pero sí que uh -huh. va a ser el sistema comprar todo lo que puedan para poderlo controlar. Y eso es algo real. Y, y, y puede suceder, hermano. Michael Saylor tiene 17 mil bitcoins, hermano. Uh -huh. Pero volviendo a lo que me decías del DeFi, ahí, eh, por eso te hacía esa comparación. Finanzas descentralizadas significa independencia del sistema. ¿Me entiendes? porque una tecnología tan buena no ha sido tan masiva? Porque no les funciona. Porque a ellos no les sirve. Nos van a, van a perder el control. De lo que tú gastas, de lo que yo gasto. Yo viví dos años totalmente descentralizado sin manejar dinero fiat solamente para las cosas, como te decía, pues el supermercado, la gasolina, que pues no puedo hacerlo. Pero sin cuenta bancaria, por decirlo así, o sea, solo para las cosas eh, de vida, de día a día, ¿no? Pero me pagaba un cliente por cripto, yo le pagaba a un cliente por cripto y, y lo intenté vivir así. ¿Sabes qué me pasó? Tuve que volver a descentralizarme, es decir, salir de esa total descentralización y tuve que volver a abrirme mi cuenta en el banco, tuve que volver a utilizar el fiat porque, hermano, tener 5 millones de dólares en Bitcoin tampoco es tan práctico. Claro. Que... O sea, puedes tener 100 millones, pero vamos, intente vivir diciendo a la gente es que yo soy millonario en Bitcoin y tengo 5 millones de dólares. Ah, perfecto, vamos a la verdulería, ¿de qué te sirven? Sí, nada.
0: Uh -huh.
1: Hoy por hoy no. Que empresas estén aceptando recibir cripto para que usted pague uno o dos servicios, total. Eso no es adopción, hermano. La adopción es las finanzas descentralizadas, implementadas en las transacciones de un banco ahora más rápidas, más seguras, inmutables, evitar robos, con los NFT, por ejemplo. Eso es DeFi. Uh -huh. Y eso es el por qué es tan importante. Para mí, el sector más importante del mundo web 3.
0: ¿Sí? Total, 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 no, no, totalmente, me acaba de volar la cabeza con lo que dijiste de las elecciones, que en claro. un futuro estaría, ahorita que acaba de pasar las elecciones municipales acá en Costa Rica, para los que no se escuchan en otros países, eh, son las elecciones, eh, las personas van a votar por sus líderes eh, municipales, verdad, las alcaldías y demás, y bueno, eh, hoy por hoy se sigue haciendo con un papel y una carayola, pero claro. hoy Dani pone sobre la mesa que puede ser en un futuro, que se haga todo bajo contratos en la tecnología, en, dentro de una web de blockchain,
1: ¿verdad?
0: Y con, y con tu identidad en NFT.
1: ¿Me wow. explico? Entonces eso, ya, no vas a poder, ya no vas a poder duplicar tu voto, ¿me entiendes? Sí. Imagínate sí. eso, eso, eso. Y solo para sí, hacer ¿no? una aclaración, que tal vez no me, lo, no me lo preguntaste, pero para la gente que dice, no, pero es que cripto sirve para el narcotráfico y todo eso. No, no, perdón. Tenemos años donde los dólares y los bancos sirven para eso. Totalmente. No vengas ahora a decirme que en estos últimos 10 años que tenemos criptomonedas, es lo que ahora los, los, esos, esos grupos criminales los utilizan. No, no es así. Es más difícil, si te pones a pensar, es más difícil que tú vengas y seas, vamos, un grupo de esos criminales y que manejes todas tus finanzas en Bitcoin. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo vas a hacer? ¿De qué te sirve? Ni en lo bueno ni en lo malo, ¿me entiendes? Es la tecnología, sí.
0: no el dinero. Totalmente. Y comparto con vos que la mayoría de entidades financieras, la mayoría de personas que satanizan la tecnología blockchain son los que más cripto tienen. Por ahí escuché yo, este, ahí me corriges, no sé si estoy seguro, que los dueños de JP Morgan, que JP Morgan es, no sé, el banco más importante de los Estados Unidos, son dueños de no sé cuántos
1: millones de bitcoins. Solo ellos. Eso es, hermano. No sé si me estoy adelantando a algo que tal vez querías que hablemos, pero si no, lo voy a decir. Ahora que se anunció lo del ETF, ya, lo sí tiene Que ahora, eh, un, un ETF de Bitcoin, ¿cierto? Correcto uh -huh. que Básicamente, eh, sin entrar en temas técnicos Un ETF simplemente es un instrumento financiero Con el cual ahora las, las instituciones Pueden invertir a través de ese instrumento En Bitcoin Hermano, ¿tú crees que los 17 mil Bitcoins Que tiene MicroStrategy los compró en enero? No, para nada. Los Bitcoin que tiene JP Morgan los compró en el ETF. O todas esas empresas, El Salvador, por ejemplo, como país. No, hermano. Ellos ya venían comprando Bitcoin offshore. El ETF simplemente, para mí, y me gusta decirlo así, fue la máxima de: si no puedes contra ellos, púneteles. Ah, no, hagámoslo legal para que ahora los billones de dólares que mi empresa tiene en Bitcoin. Son justificables porque hay un ETF. Totalmente. Ah, hermano. La gente pensó que el ETF iba a hacer que Bitcoin volara a 100 mil. ¿Qué pasó? No se movió ni mil ni, dólares. Ni Bitcoin viene subiendo desde hace un año. Fíjate en la gráfica, desde hace un año. Esto es lo que hay que entender. El mercado del alcista empezó ya. Uh -huh. Tú ves que viene el mercado alcista, viene el mercado alcista. No, no, viene el FOMO del mercado alcista. Del Eso es el lo que fomo. vimos. El mercado del alcista empezó hace un año totalmente Y lo puedes ver Perfecto. en la blockchain con la cantidad de wallets que han sido creadas en, en las diferentes eh, blockchains como tal. Si tú vas y entras a páginas que te ofrecen esa on chain, vas a ver cuántas wallets nuevas han sido creadas. ¿Por qué? Porque más personas han, han, han venido comprando, comprando, comprando. Bitcoin estuvo en 15 mil dólares hace un año. Claro, yo me acuerdo. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces totalmente. eso es lo que hay que ver.
0: Claro, totalmente, Dani. La verdad que me estás Tallando la cabeza con toda la información que me estás dando por ahí. Dani, para ir cerrando, digamos, la, 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 la entrevista, digamos, la parte gruesa de la entrevista. ¿Cuál proyecto cripto para, para, para el Profe Cripto tiene que estar sí o sí en un portafolio? Uf, mira, hermano. Eh, el profe... Yo sé que cada quien tiene su flow. Yo sé que cada quien tiene su flow. Cada quien hace sus análisis y demás. Pero para una persona que está empezando en la tecnología blockchain, en la cripto, ¿cuál es ese consejo que vos le dirías? Miras, ¿te quieres hacer un portafolio? Tener este, este, este proyecto.
1: Mira, el profe Cripto de hace dos años te hubiese dicho eh, cinco proyectos, me explico, de tecnologías interesantes. Sí, hoy creo yo que más allá de decirte un proyecto en específico, es que te te fijes en la tecnología dentro de la misma blockchain, proyectos que están haciendo que la tecnología crezca, que ofrecen soluciones que haga que la adopción sea masiva. Por ejemplo, un proyecto en el que yo creo mucho es Chainlink. Es un proyecto que lo que hace, ese proyecto es un bridge, que lo que hace es conectar el mundo centralizado, la data del mundo centralizado con el mundo descentralizado. Para Ethereum, Chainlink es vital. Entonces, yo te puedo decir que ese proyecto, Quant, por ejemplo, QNT, Quant, es otro proyectazo. Pero volvemos a lo mismo que te decía al principio cuando hablamos de microcaps. Son proyectos en el que si realmente tú quieres generar dinero, o sea, si me lo estás preguntando por crear un portafolio para generar dinero, necesitas dinero para invertir en eso. Entonces, yo en lugar de decirte un proyecto, ¿qué es lo que te digo? Aprende a invertir en tecnología emergente. En proyectos emergentes. Aprende a invertir en capitalizaciones de mercado bajas, no solo micros, bajas, porque ahí vas a tener más oportunidad de capitalizarte. Uh -huh. Independientemente del proyecto, hermano, yo compré Solana cuando valía 1.60. Está en 100, ¿cierto? Está en 100 y llegó uh -huh. en su alto histórico como a 250 dólares. entiendes? Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo. Hoy está en 100 y cayó a 14. entiendes? A lo que voy es un juego. Todo es un juego. Entonces, más allá de decirte, no, mira, es que Solana, es que Ethereum, es que Bitcoin, porque es muy fácil. ¿Qué te va a decir la mayoría? Bitcoin Ethereum. Uy, Ethereum es el uh -huh. mejor. E Ethereum no es el mejor, es la más cara, no es la más rápida. Bitcoin no es la más rápida, es el más costoso en cuanto a precio por moneda. ¿Ok? No, no, no confundas precio con calidad. En este caso. Que la gente se va por el precio, claro. Claro, uh -huh. la gente dice, es que hay que comprar Bitcoin, está en 40 mil. Sí, 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 pero te has puesto a pensar cuánto necesitas para duplicar tu inversión. Si tú compras 5 mil dólares hoy en Bitcoin, Bitcoin tiene que llegar a 80 mil solo para que hagas otro, otros 5 mil. Y si dura un año, de verdad, 5 mil dólares en un año te parece una buena inversión. Menos con la inflación, idea? que todo sube, que el precio sube, todo. Uh -huh. Exacto. Lo, en lugar de darte proyectos, te digo, anticipa tendencias. Aprende a anticipar tendencias. Aprende a encontrar proyectos en su etapa más temprana, donde tengas que arriesgar poco capital. Y que esto signifique altos rendimientos. Eso es lo que yo te puedo decir. Más allá de un proyecto como tal. La tecnología es primero. Las criptomonedas. Hay una mala percepción. Bitcoin es igual a un Bitcoin. Ethereum es igual a un Ethereum. Tiene su valorización en dólares. Ok, se representa en dólares. Pero te has puesto a pensar que también un Bitcoin es una X cantidad de euros. Son X cantidad de yenes, son X cantidad de colones, de pesos. Ok, es solo la representación en dólares que le das. ¿Me entiendes? Pero no tiene una relación directa. Uh -huh. Eso es a lo que voy. Y ahora te pregunto, ¿y qué le da esa representación? ¿Quién dice que un Bitcoin vale 40 mil dólares? ¿Quién dice? Wow. ¿Entiendes a lo que voy? ¿Por sí, qué? total. Es que la percepción de la gente a la tecnología es intrínsecamente relacionada ¿a qué? A lo que el sector cree de esa criptomoneda. Bitcoin llegó a 40 mil porque las grandes instituciones compraron mucho Bitcoin, aumentaron la demanda y todo el resto del sector dijo Bitcoin va para arriba, compremos.
0: Sí, Fomo. Let's go, sí, eso. total, 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 wow, me explotaste la cabeza con eso, Dani, eso. de verdad que sí. Dani, eh, para ir ya cerrando este episodio que ha estado de locos, la verdad, es demasiada información, de hecho, le invito o la invito, si tiene dudas o consultas, evidentemente pueden contactar a Dani, que ahorita vamos a dar las redes sociales de Dani, por supuesto, pero repitan este episodio las veces que sea necesario para que aprendan, para que se eduquen y para que tengan una idea de cómo desarrollarse en, en este mundo blockchain que tanto le hemos dado énfasis acá en Proximity Podcast. Dani, vamos a entrar en la eh, última sesión del, del, del episodio, ¿verdad? Del, del podcast. Se llama Preguntas Rápidas. Lo primero que se te venga a la mente, hermano, ¿ok? ¿Smart Chain favorita de Dani y cripto ¿Perdón? favorita y por qué?
1: ¿Smart Chain favorita tuya y, y proyecto cripto favorito? Así tuyo, actual Uf, muy buena. Esa está muy buena. Ok, mira, este, en blockchain como tal, Solana me gusta muchísimo. Es muy rápida, es económica. Creo que lo, también lo digo por el tema en que estoy trabajando ahorita en esa blockchain. Pero me gusta mucho la blockchain de Solana.
0: Ok, Solana. Excelente. Eh,
1: aparte de criptos y tecnología blockchain, ¿dónde más invierte Dani? Eh, el mercado de divisas es eh, uh -huh. uno de mis mercados favoritos. Estoy certificándome en el tema de Forex. Eh, y también creo mucho en los metales. Oro es una de las inversiones en las que estamos involucrados. ¿Qué operas en Forex? Yo opero Eurodólar. ¿Vos qué, qué operas? Fíjate que trabajo mucho eh, en New York Session, entonces Eurodólar, ¿Sí? USD, los USD me gustan bastante. Genial, también un tema genial. de horario.
0: Claro, de horario, sí. Eh, Dani, ¿cuál libro o podcast te ha impactado? ¿Qué vos decís? Este
1: libro de verdad que me tocó, me llegó o un podcast que te gusta escuchar. Mira, eh, el podcast, me gusta mucho escuchar a Jay Sherry, Brutal, sin duda alguna. Y en libros tengo dos. El principal, la Biblia, hermano. Sin duda alguna. La Biblia. Y excelente. en segundo, me gusta mucho un libro que escribió un cantante, de, mi, de mis cantantes favoritos, que se llama Ross, R-U-S-S, Ross, que se llama Get Out, Out of Your Own Head.
0: Muy bueno. Excelente, excelente. Eh, si una persona el día de hoy te dice, profe, tengo 100 dólares. ¿En qué le recomendarías invertir? Microcaps. Pero primero en educación. Primero en educación, después en microcaps. Claro. Eh, esta pregunta la puse en esta sección de preguntas rápidas, pero puede ser de que no sea rápida. ¿Cómo se ve Daniel Ramírez, el profe cripto de hoy en cinco años?
1: Uf, muy lindo. <risa> Me veo en paz. Me veo en paz. ¿Tú quieres en paz? Orgulloso de mi entorno, orgulloso de mí, orgulloso de lo que he construido, de las vidas que he podido impactar. Lo demás Genial. es añadido. Bien con Dios, lo, eso es lo principal. Lo, lo demás
0: viene por añadido. Genial, Dani, cuéntame, ¿cómo te consiguen todas las personas que te escucharon el día de hoy, todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, cómo pueden conseguir
1: al Profe Cripto en redes sociales? Mi red social más activa es Instagram. El Profe Cripto, Cripto con Y, El Profe Cripto, así tal cual. Esa es la red social en la que más estoy activo, en la que siempre estoy pendiente. Es la número uno para mí. Tengo Twitter, Telegram, Whatsapp, pero Facebook, pero Instagram es la número uno. El Profe Cripto. Instagram, El Profe sí. Cripto. Entonces, chicos, ya saben,
0: a todos los que están escuchando este episodio, tienen dudas, tienen consultas, quieren ser parte de esta comunidad que hoy el Profe Dani le está abriendo a, a todos nosotros, de ser parte, que nos eduquemos. Esto, esto es, es un proyecto emergente que hay que aprovecharlo. Entonces, si tienen dudas o consultas, acérquense al Profe Crypto, a Dani. Póngale un mensaje ahí al inbox. Profe, te escuché en Proximity Podcast. Estoy interesado, estoy interesada en invertir, en convertirme en un cazador o una cazadora de oportunidades. Un cazador una cazadora de microcaps. Y yo sé que Dani los va a atender de la mejor manera. Y él aquí es el experto. Él les, les, les va a enseñar, los va a educar. Y, y, y aquí está, una idea de negocios, aquí le traemos una idea de negocio, una idea de inversión, ¿sí? Es. Esa es la misión de nosotros como podcast, traer a los mejores en cada una de sus áreas. Dani, mi bro, de
1: verdad, muchas gracias, súper feliz agradecido de tenerte acá. De una, de una. Primero, agradecerte por el espacio, por tenerme aquí, de verdad que para mí fue un, un placer, un orgullo. Y a todas aquellas personas, un regalito que tenemos de parte de Smart Crypto es que a todas aquellas personas que nos escriban al Profe Crypto en Instagram y que digan que nos escucharon por Proximity Podcast, van a tener un descuento para Smart Crypto. Así que nada más le okay, ponen, hola profe, te escuché por el, el Proximity, tendrán su descuento.
0: Ok, perfecto, Dani. De verdad, muchas gracias. Ya saben, van a tener un descuento. Si escuchan al Profe Crypto acá en Proximity Podcast, vayan y le escriben. De verdad que es una oportunidad de oro, chicos y chicas. De verdad, súper feliz, agradecido de tenerte, Dani. Ojalá no sea la última vez. Podemos pactar próximos gracias. episodios, ¿verdad? Para seguir Según. en este universo, porque esto es un universo. O sea, esto es un universo, bro. Y hay que exprimirlo y hay que aprender de los mejores.
1: Dani, un fuerte abrazo, mi hermano. Muchas gracias, de verdad. Bendiciones y estamos en contacto. Nos vemos en las gráficas.
0: Y a todos ustedes, mi gente, ya saben, síganos Proximity Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify, Instagram, en TikTok, le estamos metiendo mucha fuerza. Mi gente, muchas gracias. Feliz agradecido con todos ustedes y nos vemos en la próxima pura vida.